0: Un gran amigo mío dijo una vez que las cosas hay que hacerlas desde la pasión, porque solo desde la pasión seremos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos. Ese consejo es la semilla de lo que estás a punto de escuchar. Una aventura que te invito a emprender conmigo. Descubre la historia de Roma los años de la monarquía, la república, el imperio. Conoce a generales, emperadores, senadores, matronas, esclavos y artesanos. Conoce sus inquietudes, sus sueños, sus miedos. En definitiva, descubre que por muchos años que hayan pasado, no somos tan diferentes a ellos. Soy Iván Martín y te doy la bienvenida a Roma a Eterna. A la hora de abordar la historia de Roma desde su fundación tenemos dos caminos a seguir. Un camino en el cual nos esperan Ovidio, Virgilio, Tito Livio y en el que encontraremos toda esa serie de leyendas y mitología en torno al origen de la ciudad eterna. Y luego tenemos el camino de la arqueología, el camino de los vestigios, de lo que está vivo en la piedra. Ese camino es mucho más complicado ya que, como sabemos, Roma actualmente está habitada y además ha sido reconstruida en diferentes ocasiones. Con lo que encontrar vestigios del origen de la ciudad es harto complicado. Así que hoy, en este primer programa, abordaremos el origen mitológico de la ciudad de Roma y para ello tendremos que viajar a un tiempo en el que las vidas de los dioses y de los hombres estaban más entrelazadas que nunca. Viajaremos a la época de los relatos de Homero. Viajaremos a Troya. Nuestra historia empieza en Dardania, una ciudad de Asia Menor fundada por Dardano hijo del dios Zeus, el Júpiter romano. Cuenta la leyenda que un día se encontraba el pastor Anquises, un pastor de noble cuna, pero bello como los dioses. Se encontraba apacentando su ganado tranquilamente, disfrutando de un maravilloso día, cuando la diosa Afrodita le vio y se enamoró de él. dispuesta a conquistar a Anquises, Afrodita disfrazó su naturaleza divina y se presentó ante él haciéndose pasar por una princesa. Como no podía ser de otro modo, Anquises cayó totalmente rendido a los pies de la diosa disfrazada de Humana, y el deseo fue tal que no tardaron en yacer juntos. Tras consumar el acto, Afrodita sumió a Anquises en un profundo sueño. Cuando despertó, Anquises se encontró ante él a la diosa Afrodita, que se había despojado de su disfraz y se presentaba ante él en todo su esplendor divino. Como era de esperar, el pastor se asustó. Fue presa del pánico. Si se llega a saber que un humano haya sido con la diosa Afrodita, las consecuencias pueden ser terribles. Pero Afrodita le invitó a mantener la calma y le prometió que si mantenía su relación en secreto, nada malo les pasaría. Ni a él ni al fruto del amor entre ambos Pues sí, Afrodita estaba embarazada Esperaba un niño Un niño al que Anquises debía poner por nombre Eneas Y que tenía un destino glorioso Para ello era imprescindible que la diosa se llevara al niño Durante sus primeros cinco años de vida Y después de esos cinco años El niño volvería con su padre Preparado para cumplir con su destino Y antes de irse, Afrodita lanzó una advertencia a Anquises. Si se atrevía a revelar algo de lo acontecido entre ellos, se encargaría personalmente de que la ira de Júpiter cayera sobre él, que la ira de Zeus le fulminara como castigo. El fruto del amor entre Anquises y Afrodita creció y se convirtió en un guerrero excepcional, Eneas, que se casó con Creusa, la hija del rey Príamo de Troya. Razón por la que, cuando los griegos de Agamenón y Aquiles pusieron sitio a la ciudad, Eneas no tuvo más remedio que salir en su ayuda. Y los griegos llegaron a Troya. No entraremos en profundidad en lo que es la guerra de Troya, simplemente a modo de breve resumen comentar que según la Ilíada, el príncipe Paris de Troya secuestra a Helena de Grecia, la mujer más bella del mundo, y como represalia, Menelao de Esparta, su marido, convoca a todos los griegos y deciden marchar sobre Troya. Esta contienda fue un all de grandes héroes de la antigüedad. Tenemos nombres ilustres como Aquiles, Héctor, Ajax, Ulises... Y hasta el mismo Eneas, que tiene un papel destacado en la guerra. En uno de los momentos de la batalla, por ejemplo, la Ilíada nos cuenta que fue herido por una gigantesca piedra que le lanzó el griego Diomedes. Afrodita, viendo que su hijo era herido, acudió en su ayuda, pero también fue herida, con lo que tuvo que intervenir también el dios Apolo, que venció tres veces al gigantesco Diomedes. Aquí ya vemos que Eneas no es un simple guerrero. Eneas, a pesar de ser un guerrero excepcional, tiene algo más. Tiene algo con lo que no cuentan el resto de guerreros. Tiene el apoyo de los dioses. Si Eneas sigue vivo es gracias a la intervención de Afrodita y, en última instancia, de Apolo. Pero sin duda la acción más destacada de Eneas durante toda la Guerra de Troya fue su enfrentamiento con Aquiles, con el mismísimo Aquiles. Homero nos cuenta que cuando el héroe griego decidió regresar al combate para saciar su sed de venganza por la muerte de Patroclo a manos de Héctor, Apolo lanzó a Eneas contra él. Ambos héroes frente a frente no dudaron un segundo en entablar combate. El combate fue feroz, se intercambiaban golpe tras golpe. Y si no llega a ser por la intervención de Poseidón, posiblemente Eneas se hubiera muerto esa tarde, pues el dios del mar, viendo el resultado que se avecinaba, cogió a Eneas y lo envolvió en una nube y se lo llevó en volandas a un lugar seguro. Entonces